0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von «Games to Listen». Das ist Episode 43 und mein Name ist Thomas Vogt. Und wie immer als Co-Host darf ich vorstellen den Thomas Seiler, A.K. Ja, Seili zusammen. Auch heute gibt es wieder eine kürzere Folge nach dem Riesenerfolg von der letzten Sendung. <lacht> wir werden auch heute nur über ein Spiel sprechen und darum gehen wir doch direkt in die Gamers Launch. Willkommen zurück in der Gamers Launch. Musik, die ihr gehört habt, die hat zum Spielen Heavy Rain gehört und das möchten wir heute auch besprechen. Vielleicht gibst du ja kurz die Einleitung. Ja, schiessen wir los. Heavy Rain, Playstation 3
1: Exklusivtitel, entwickelt von Quantic Dream. Publisher habe ich Sony. Quantic Dream könnte man eventuell noch von PC, PS2 her. Es ist ein Rollenspiel, Fahrenheit.
0: Nein, das war auch etwas Ähnliches. Ist war auch so, etwas Ähnliches
1: vom Stil her. In den USA hat das Spiel anders geheißen. Ähm, zurück zu Heavy Rain. Wir schieben es mal in die Schublade Action Adventure. Das war noch etwas schwierig zum um Einschätzen. Das ist habe 18 und seit dem 24.
0: Februar draußen. Ich habe Spiele ja eine Stunde gespielt. Du bist noch nicht ganz durch. Ich würde mal schätzen, ich habe etwa zwei Drittel bis drei Viertel mhm. bin ich durch. Und wir werden natürlich so wenig wie möglich verraten. Also, wir werden nicht sagen, dass der Gärtner der Mörder ist. Ja, den habe ich noch gar nicht getroffen.
1: Also, das kommt aus dem
0: <lacht> Nichts. <lacht> also wir versuchen nicht zu spoilern, aber natürlich, gewisse Sachen muss man erwähnen. Es ist vielleicht ein bisschen wie ein Filmreview. Dort wird man das Ende ja auch nicht erzählen, aber ein Informationen muss man schon. So wird es schwierig. Vielleicht zur Hintergrundgeschichte. In Heavy Rain dreht sich alles um einen Origami-Killer. Der treibt seit Jahren ist Unwesen und ermordet Kinder. Den Namen Origami-Killer bekommt er, weil er immer so eine Origami-Figur äh, bei den Kindern hinterlegt und glaube auch noch Orchideen. Genau. Und jetzt hat er wieder zugeschlagen und zwar hat er den Sohn von Ethan Mars entführt. Ethan, das ist einer der Hauptcharakteren, die man spielen kann. Es sind insgesamt vier. Aber er ist wohl... Die wichtigste Person, hätte ich gesagt. Genau, mit dem stärksten Storystrang. Ja, er ist ein deprimierter Typ. Weil am Anfang passiert etwas. Und seitdem ist er eher lebensmüde, Mag nicht mehr so. Das verliert halt einen von seinen beiden Söhnen. Der Verlust hat er irgendwie nie überwunden. Und eben jetzt ist sein zweiter Sohn noch entführt worden. Und das passt ihm natürlich. Gar ich nicht. glaube, geschehen ist er mittlerweile auch also noch. Ja, es ist alles zu Bruch ge Genau, der Typ schießt auf die große Hüfte. <lacht> ist auch Hals in gegangen. <lacht> Daneben <Dann> <lacht> gibt es noch andere Charaktere. Das ist äh, der Privatdetektiv der Scott Shelby. Ein bisschen ein, äh, wuchtigerer Typ. Ein bisschen breiter, schon ein bisschen älter. Er ist auch auf der Suche nach einem Origami-Killer. Dann gibt es den FBI-Profiler Norman Jaden. Der hilft der Polizei. Und also eben auch auf der Suche nach dem Origami-Killer. Und dann natürlich noch, muss ja fast, gibt es eine Reporterin, die es über das Ganze schreiben möchte. Die Madison Page. Deren ihre Rolle ist am Anfang nicht so klar, wird dann aber, wie länger das man spielt, wie klarer. Wie schon gesagt, vier Handlungsstränge. Man spielt das aus der Sicht von diesen vier Charakteren abwechslungsweise. Man muss halt Heavy sammeln. Ja, ist eigentlich das Detektivspiel in diesem Sinn. Die Adventure trifft das Ganze glaube ich schon nicht so schlecht. Es hat auch etwas von alten Adventure Games, man muss gewisse Sachen kombinieren. Das kennen Leute, die schon ältere LucasArts Spiele oder so gespielt haben. Es ist nur von der Idee her so, weil es äh, technisch ist es ja komplett anders umgesetzt als die Spiele muss. Fangen wir mal an bei der, bei der Steuerung, die ist sehr speziell würde ich sagen, für die meisten Gamer. Also speziell neu. Nicht schlecht oder so, sondern einfach anders. <lacht> genau, es ist einfach, es ist gut gelungen, aber eben ungewöhnlich. Am besten kann man es wohl erklären, es sind ähnlich, es ist so ähnlich wie Quicktime events wo ja andere Spieler von God of War oder sonstige Games kennen, aber komplexer und man muss ein bisschen mehr mit den Fingern schaffen als bei einem normalen, QuickTime event ich nenne das Ganze noch Kontext-Sensitive-Kommandos. Ich bin nicht der Einzige, also ich ja, habe das Wort nicht erfunden. Aber ich ja, habe das schon so im Zusammenhang zu dem Spiel gehört. Ich glaube, von David Cage selber, der, der die Story geschrieben hat.
1: Also es hat schon so zwei, drei Szenen gehabt, wo man irgendwie 60 Knöpfe
0: miteinander drücken und dann leuchtet das eben auf und habe ich mich gefragt, soll ich jetzt noch die Nase brauchen. <lacht> genau, also eben anders als bei normalen QuickTime events drückt man mehrere Buttons und man braucht auch Motion Control vom Ganzen, ein bisschen außergewöhnlich.
1: Ja, und das Timing spielt auch eine große Rolle. Also, es gibt äh, Events, wo man möglichst schnell muss drücken, es gibt Ärtiger, wo man äh, Bewegungen möglichst sanft muss machen. muss. Also, es ist schon Variation drin. Es sind ja einfach Buttonmärsche.
0: Wenn man zum Beispiel einen Schrank aufmacht, dann tut man ja die Hand, bewegen, um den Schrank aufmachen so also für die Figur. Und das ist dann eigentlich sehr gut umgesetzt auf dem Controller. Also es fühlt sich nicht komplett fremd an, sondern man drückt den, an äh, den Analogstick um die Hand zu oder es gibt auch Sachen, wo man beide Hände braucht, dann ist es oft, sind es oft die Shoulder-Button, wo man links und rechts drücken muss, die dann im Prinzip jeweils eine Hand oder den ganzen Arm repräsentieren. Es ist nicht immer anders, also wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, kann man es manchmal schon fast ein bisschen erahnen, was man muss drücken muss. Das ist richtig, ja. die das jetzt cool oder hättest du das anders wollen?
1: Ich finde es sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Am Anfang Gut, das Spiel hat einen relativ langsamen Anfang, das heisst, man kann sich langsam an die Steuerung gewinnen. Und dann, wenn es plötzlich hektisch wird, oder so, dann kommt dann schon die Spannung auf und äh, wie jetzt und welcher Knopf kommt als nächstes, was muss ich jetzt machen, so bei, typisch bei Schlägereien. Mhm. Und ich glaube, mit, mit Privatdetektiven. ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich es oder ob er es mit dem bin ich bis jetzt schon recht häufig am Moment gsi. <lacht> Und dort hat es wirklich auch immer Sinn gemacht, mit dem Ausweichen, mit Schlagblocken oder mit Kontersetzen. Also, man konnte sich wirklich können überlegen, was als nächstes kommt. Und was ich eigentlich auch noch sagen wollte, anders als jetzt, du hast gerade of War oder so ernennt, wenn man so etwas verholzt, ist das Spiel nicht vorbei. Genau. Weil das ist eigentlich völlig atypisch für ein Video-Game. Es gibt kein Game-Over-Screen in diesem Spiel. Mhm. Also egal was man macht. Das ist halt das Filmen-Nebelis, was ich überbringen will. Es geht immer weiter, auch wenn man jetzt halt bei einer Lägerei eine Fuß ins Gesicht bekommt oder vielleicht sogar
0: stirbt. Also man kann mit allen Charakteren sterben.
1: Ähm, der, das Spiel geht halt immer weiter. Das es heißt, fehlt
0: natürlich der Handlungsstrang, wenn man stirbt. Oder? Aber es ist nicht so, dass man, dass man durch das Spiel nicht beenden kann. Es geht halt weiter, es gibt auch eine andere Schlusssequenz, je nachdem wie viel das überleben Oder nicht? Es ist sicher sehr speziell, aber es macht vor allem die action sehr intensiv. Nicht wie bei einem typischen Quicktime-Event, wo man einfach vielleicht drei, vier Mal Knopf drückt und dann es Tor. Drückt man hier doch sehr oft Knöpfe mehrere, mit dem Analog-Stick wenn sie blendet wird. Also, man kommt fast ein bisschen schwitzen. Das Adrenalin kommt schon ein bisschen hoch, weil die Action-Sequenzen recht lang sind und man möchte sie dann gleich nicht verholzen. Genau. Ja, man weiß auch nicht genau, hat man es jetzt verholt? weil Oft passiert ja, dass man einen falsch drückt und dann wird das kurz einblendet, dass man nicht getroffen hat. Eben, es geht weiter und du denkst, uh, was passiert jetzt, hab ich äh, stirbt habe ich einen Fehler gemacht. Am Schluss hast du nicht das Gefühl, habe ich es jetzt falsch gemacht, sondern es ist einfach es ist deine persönliche Erfahrung, die du mit dem Spiel machst. Du weißt halt nicht, wer es anders rausgekommen, hat die den Kampf gewonnen oder nicht. Ich weiss es nicht. Aber es ist nicht so, dass man den Kampf verliert, dass man immer tot ist. Also es geht ja nicht. Geht nicht immer um Leben und Tod. Ja, ja. Was mir auch aufgefallen ist, du hast jetzt God of War schon erwähnt,
1: ich, vor allem im dritten Teil, der ist ja eigentlich visuell, und, also von, von der Grafik her ist der auch extrem bombastisch. Aber im, im God of War kann ich teilweise gar nicht richtig auf die Szene schauen, weil ich immer an, an Rand des Bildschirms, weil dort wird äh, der nächste Knopf eingeblendet, den ich muss drücken muss. Und beim Heavy Rain sind halt die Quick time events wenn man mit der rechten Faust die zuschlägt, dann wird er bei der Hand eingeblendet. Das heisst, wenn ich das Bild anschaue, dann sehe ich das Ganze, wie es abläuft, also quasi der Film, und dort, wo etwas passiert, ist eigentlich dort, wo man sowieso schon hinschaut.
0: Ja, das ist also wirklich sehr gut gemacht, auch mit das der ist Kameraführung. Wirklich, ja, genau. Wie schon die Story hat auch die Aufmachung, so wirklich ein Touch von einem Film. So ein bisschen Film Noir ja. und das Ganze ist ein bisschen... Melancholisch, so auch. Ja, es Stimmung. kommt dir also nicht vor wie der karneval Rio. <lacht> Nein. <lacht> das hätten man ja auch so machen. Man hätte ja eigentlich eine Experience schaffen. Wie hätte das jetzt gedacht? Also, hat es dich an einen Film erinnert? Oder ist, ist es doch ein Spiel? Ist es für dich ganz klar ein ganz klares Game? Mit halt einer speziellen Steuerung? Wie gesagt? es? Es, hat ein bisschen,
1: es hat ein bisschen beide Erlebnisse. gehabt. Weil grafisch ist es teilweise echt so brillant, dass du das Gefühl hast, es könnte jetzt fast ein Film sein. Mhm. Und auch der Sound und eigentlich das Voice-Acting ist meistens gut und dann merkt man halt diese Szene, wenn man irgendwie zu lang braucht oder irgendwo rumläuft, dann merkst du, dass es halt doch ein wenig holpert und da ist vielleicht so eine Linie Voice-Acting mit einem komischen Dialekt aufgenommen und dann merkst du, ich bin halt immer noch im Spiel also es ist schon
0: nicht alles perfekt. Es sind ganze Haufen Sprachen. Sprachspuren auf der Blu-ray getroffen. Also man kann es nicht nur in Englisch, Deutsch, Französisch spielen, es also, glaube sogar Japanisch. Und hat auch äh, äh, einen Haufen Untertitel, wo man kann mhm. einblenden. Also, Ja, also zu viel Englisch
1: gespielt, muss ich sagen.
0: Ich auch habe auf
1: den Deutschen natürlich hingelassen.
0: Ist ganz ordentlich. Also. Ja, es ist sicher kein kleines Budget dahinter und sie haben sich recht Mühe Im Prinzip ist es so ein bisschen eine Ansammlung von Teils von Minigames in dem Spiel hier. Also der Eisen selber, der muss ja vom Killer gestellte Aufgaben lösen. Das ist der mehr so ein bisschen Adventures Stil denke und dann es aber auch Sachen, wo man halt ja, ganz am Anfang so, in so tägliche Sachen macht wie Rasieren, Zahnbutzen. Dort geht es klar darum, dass man die Steuerung kennenlernt, aber man macht auch später noch so Sachen. Wenn man in einem Haus ist, man schaut halt man in Käste rein, nimmt etwas raus, trinkt, man macht sehr viel den Kühlschrank auf, dunkelt im ganzen Spiel. <lacht> Kaffeemaschine habe ich auch schon ein paar Mal gebraucht. <lacht> genau, also man macht da wirklich so nicht typische Game-Sachen. Also das ist da schon fast ein bisschen so der Sims, geht in die sims richtig, dass man halt eben so ein bisschen alltägliches Zeug macht und nicht unbedingt jetzt nur Action. Aber ich glaube, die Mischung ist nicht so schlecht, weil durch das baut sich dann natürlich auch immer eine gewisse Spannung auf. Dann sind Actionsequenzen Actionsequenzer umso intensiver. Und die sind teilweise so richtig intensiv. <lacht> Gibt es auch Sachen, die dir jetzt vielleicht nicht so gefallen haben? Ich meine, bis jetzt ist es ja eine Lobeshymne sozusagen.
1: Technisch sind wir, vor allem in der Grafik, in zwei Mal ist mir etwas negativ aufgefallen. Das eine kann ich mittlerweile überlegen und das andere hat einfach den Storyfluss gestört. Das wäre Das eine hat ab und zu, wenn man so her schaut, merkt man schon, dass es ein Tearing hat. Wenn man jetzt nicht ganz super pingelig danach sucht, stört es einem nicht. Und eines hat bei mir einfach die Abfolge der Sequenzen, was passiert ist, hat nicht gestimmt. Also in der ersten Sequenz ist ist eine Person festgenommen worden und dann hat die Kamera umgeschaltet und ich gesehen, wie die Person geflüchtet ist. Es hat auch völlig, von der Story her völlig nicht passt. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Du hast ja gesagt, bei dir sei das nicht so abgelaufen. Mhm. Aber äh, es ist trotzdem klar geworden, was, was passiert ist und die Geschichte ist weitergegangen und es war verständlich. Gewesen. Aber es ist halt einfach so richtig
0: aufgefallen. Okay, also technisch habe ich auch wenig zu bemängeln. Also Ganz am Anfang ist die Stabilität des Spiels nicht so der Es also, ist mir doch auch mal abgestürzt abgestürzt. Also, technisch habe ich wenig zu bemängeln. Bei mir sind es eher so inhaltliche Sachen, die wo, wo mich gestört haben. Also, äh, ich finde es das gut, dass man vier verschiedene Personen kann spielen kann und die sehr unterschiedlich sind. Und die Story natürlich auch ein bisschen die einzelnen Personen teilweise zusammenführt. Aber so die Charakterentwicklung, Hintergrundinformationen zu diesen einzelnen Figuren gibt es teilweise sehr wenig. Also zum Beispiel extrem schlecht finde ich den FBI Profiler, den Norman Jaden Im Spiel finde ich ihn gut, aber man erfahrt so wenig über ihn. Er ist halt einfach dort, man erfahrt sonst noch zwei, drei kleine Sachen, aber relativ wenig Hintergrundinformationen. Wenn man das jetzt mit einem Film vergleicht, dort sieht man da halt irgendein so einen Rückblick oder halt in einem Gespräch und er irgendetwas erzählt und wir spielt ja doch noch öfters mit ihm, aber irgendwie... Hm. Er ist halt sehr fokussiert auf die Story und wenig Infos zu ihm ja, oder halt von, von, von dem, was ich bis jetzt erlebt
1: habe, ist so also, zur Hauptperson, wie wir sie nennen, zum Ethan Mars, erfahrt erfährt am meisten. Mhm. Und zu den anderen eigentlich praktisch nichts. Genau. Also bis jetzt ist es
0: mir so gegangen. Ist mir bis am Schluss so, leider so gegangen? Also, das finde ich ein schade, das man, könnte man sicher besser machen. Denn, was mich auch ein bisschen stört ist, es ist teilweise, durch halt eben das alltägliche Machen, wird es manchmal etwas langatmig. Du meinst, jedes Mal, wenn die das Auto rein hock ist löse äh, Handbremse lösen, drehen, den ersten Gang einlegen, <lacht> Gas geben. Zu so kleine Sachen, ja, aber auch jetzt zum Beispiel, da, nehmen wir nur den Anfang, wo, wo das Leben von Ethan Mars noch perfekt ist. Das Tutorial ist wirklich sehr langatmig und vor allem, wenn man Spiele schon mal durchspielt und man kann doch drei Safe-Games anlegen, Uh, man sagt, ja, ich wollte das nicht abbrechen. Und das dauert halt doch eine Stunde. Das ist mühsam. Ja, so weit bin ich noch nicht. Das <lacht> stört mich einfach etwas, ein dass es teilweise etwas langweilig ist, wo man vielleicht. Eben, wo man die Zeit hat besser genutzt, um äh, die Story anzutreiben oder eben Hintergrundinformationen zu den einzelnen Charakteren zu geben. Weil die Story ist ja nicht so komplex. Ich meine, wenn man andere Reviews liest, dann meint man immer, oh, man hat jetzt hier den Film 7 übertrumpft oder so. So ist es nicht. Also, nein, nein also so ist es nicht. Also. Wenn das jetzt verfilmst, dann ist das ein, würde ich sagen, ein durchschnittlicher Thriller. B-Movie. Aber sonst, muss ich sagen, gefällt mir das Ganze eigentlich ist es sehr gut gemacht. Ja, ich
1: kann mich anschließen. Also Während PS3 hat gehört das Spiel schon fast dazu, weil das ist, ist etwas Spezielles. Genau. Also ich würde sagen, Heavy Rain muss man sich sicher ausprobieren. Weil es ist rein schon nur von dem speziell, du kannst es kaufen, einlegen. Und wenn man die erste Stunde überlebt hat, dann fängt die Story so, dass man es durchspielt, unter Umständen. So ist es mir gegangen. Weil also, es gibt ja kein Game Over in dem Sinn, es geht einfach immer weiter. Und das ist halt schon ein
0: Packtime. Ich sage es einfach so. Sehe genau so. Es ist auch etwas, was man mit äh, Freundinnen spielen kann, also, oder halt auch mit Kollegen, weil das Zuschauen ist nicht langweilig. Es passiert immer etwas. Äh, man kann auch Informationen geben oder sagen: Hey, komm, mach das, mach das App, probier mal das aus. Ich finde es so geil, vielleicht, wer wär, wär wirklich ein Adventure erwartet, der ist vielleicht will enttäuscht, es haben, also Rätsel gibt es jetzt relativ wenig. Ja. Aber äh, insgesamt ist wirklich, es wirklich eine Experience, die es, bis jetzt für Konsolen so noch nicht gegeben hat. Ja, auf PC kenne ich es auch nicht, mehr. Ich auch nicht oh, muss ich sagen. Sicher auch nicht in dieser hochstehenden Qualität, also eben auch technisch gesehen, es ist wirklich sehr, sehr gut. dass also ich denke auch, das Spiel muss man mal gespielt haben, es lohnt sich einfach. Ja. Hoffen wir, dass die Leute das Spiele kaufen. Weil etwas Interessantes ist, ja dann auch, wenn man es Story hat, das darf man nicht unterschätzen, ist mit den Kollegen darüber zu reden. <lacht> ja, das, ja, das ist bei mir ganz anders gegangen. Genau, ja, das haben wir okay. halt nicht können machen. Sonst hätten wir natürlich spoilen müssen und das haben wir nicht wollen, aber das ist nicht zu unterschätzen. Also, ein Kollege von mir hat es ja auch schon durch und wir haben einen komplett anderen Schluss. Also es fährt schon relativ früh an wo die Story komplett anders ist. <lacht> Okay, und das ist natürlich sehr interessant, wenn dann und sagst, Aha, hm, nein, das habe ich gar nicht gewusst und so. Also wirklich das ist, das ist wirklich recht cool. Hören wir uns in einer Woche wieder. Mhm. Und dann mit dem weiteren Titel, was genau? Steht noch neu den Sternen. Sagen wir nicht, wir liegen immer falsch. Mhm. Und ich weiß <lacht> es jetzt wirklich nicht. Es hängen da noch ein bisschen von dir ab, was du, noch, was du natürlich noch spielst. Ich wünsche bis dort eine schöne Zeit. Ja. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.